0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Aricot le podcast des meilleures reprises. Avant de passer aux choses sérieuses, merci pour tous vos retours récents et un grand merci particulièrement à Nico Réagi et Clément pour leurs étoiles sur iTunes. Et si vous aimez ce podcast, je vous invite évidemment à faire de même. Euh, au programme aujourd'hui, un gros gros standard de la musique américaine, alors plus précisément même canadienne, puisqu'on va parler de Neil Young et de son morceau peut-être le plus célèbre, à savoir Heart of Gold. Alors, tout le monde a entendu cette chanson au moins une fois. C'est un des titres les plus représentatifs de la musique euh, folk américaine qu'on va retrouver dans toutes les playlists et autres best-of euh, folk. J'aime beaucoup cette chanson, même si je ne suis pas forcément grand fan de Neil Young. Alors, disons plutôt, pour ne euh, pas me faire jeter des cailloux dessus, que je ne suis pas un grand expert du loner. Alors, le loner, c'est le surnom de Neil Young. Même si j'aime beaucoup l'album Harvest, dont il est issu Art of Gold, mais je dois dire que c'est à peu près tout. J'ai écouté quelques autres de ses albums dont After the Gold Rush, considéré par beaucoup comme un de ses meilleurs, mais qui ne m'a pas franchement laissé un souvenir impérissable, je dois le dire. Et à dire vrai et au risque de vraiment me prendre des pierres, très souvent, le folk en fait, m'ennuie terriblement, euh, quand bien même j'en écoute parfois. Alors c'est un peu paradoxal, mais euh, je suis assez difficile sur mes goûts en la matière. Et je vais littéralement adorer un album comme Pink Moon de Nick Drake, mais beaucoup d'albums folk, alors genre tous ceux de Leonard Cohen ou Bruce Springsteen, pardon, et eh ben, m'emmerde prodigieusement, allez comprendre. Mais revenons à la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Heart of Gold, donc présente sur l'album Harvest, sorti en 1972. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la carrière de Neil Young, puisque, comme je l'ai dit un petit peu avant, je suis loin d'être un spécialiste, et surtout, le bonhomme a fait tellement de choses, et il a une telle carrière que la tâche serait bien trop compliquée pour un petit podcast amateur comme le mien. Concernant l'album, Harvest, c'est vraiment un bel album hein, vraiment, qui a eu un gros gros, gros succès et à juste titre, qui est souvent très bien classé dans les albums les plus influents de l'histoire de la musique. Et oui, clairement, c'est un album à avoir, Alors de préférence en vinyle, où je trouve que le format physique se, se prête parfaitement à, à cette musique-là. Toute l'ambiance du disque sonne très folk, alors flirtant parfois un petit peu avec la country, avec deux morceaux qui se détachent, qui sont un petit peu à part, puisqu'ils ont été enregistrés avec l'Orchestre symphonique de Londres. C'est d'ailleurs un des rares reproches qu'on a fait à ce disque, euh, d'avoir ces deux morceaux un peu trop produits pour un album de folk qui, par définition, se doit d'être le plus brut et le plus naturel possible. Alors la chanson Hearts of Gold, quant à elle, je le disais euh, tout à l'heure, c'est sans doute la plus connue de Neil Young et c'est aussi son seul numéro 1 aux états unis Alors pour la petite histoire, le magazine Rolling Stone, jamais avare de, de classement à la con, euh, l'a même classé 297e dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Je vous mettrai les liens, euh, le lien dans les notes de l'émission. Et donc pour ceux qui auraient hiberné durant les 50 dernières années, ou pour les plus jeunes d'entre nous, voici à quoi ça ressemblait. C'était donc un court extrait de Heart of Gold, donc avec cette intro mythique, hein, guitare et harmonica. D'ailleurs, ça m'a toujours fasciné les musiciens qui arrivaient à, à faire les deux en termes d'indépendance gestuelle. Je trouve ça très très fort. Alors pour la petite histoire, encore une autre histoire. À la base, la chanson devait être plus électrique que ça, mais Neil Young ayant des, des problèmes de santé à l'époque, il avait de grosses douleurs au d'os. Il devait rester assis, d'où la transformation de la chanson en chanson quasiment totalement acoustique. Alors après, si on écoute attentivement au casque. Euh, on se rend bien compte que la musique est bien plus riche qu'elle n'y paraît, avec cette ligne de basse qui est très particulière et la seconde guitare aussi qu'on entend à gauche. Alors on peut après ne pas trop adhérer à la voix un peu particulière de Nellyon, il faut bien le dire, mais c'est, sans contestation possible, une très très grande chanson. Alors je le disais tout à l'heure, c'est sans doute son plus grand succès, et dans ce sens, c'est un titre qui a été repris un nombre incalculable de fois, euh, parmi lesquels euh, Pelmel Touriamos, Willie Nelson, Dave Matthews, Girls in Hawaii, mais aussi, hélas, par Rock Voisin, Roxette ou même Bonéhem. Alors, je vous rassure, je ne vous ferai pas l'offense de vous parler de celle-ci. Euh, je ne prendrai même pas la peine de le mettre dans les notes de l'émission, parce que, justement, ces dernières, je les ai écoutées, et clairement, ce pas toujours glorieux, encore que Rock Voisin s'en sort plutôt, euh, plutôt pas trop mal, on va dire. Euh, alors, je ne vais pas vous parler de ces versions-là, je ne vais pas vous parler d'une reprise, je ne vais pas vous parler de deux ou de trois reprises, mais de quatre reprises très différentes, et qui mérite tout le détour. Alors déjà, à tous seigneur, tout senior, honneur, et même si je vous en ai déjà parlé dans mon hors-série sur John Fruchianté, je vais vous remettre un petit bout de la version absolument dingue de Johnny Cash.
1: I wanna live I wanna give. I've been a miner for a heart of gold It's these expressions I never give That keeps me searching for a heart of gold And I'm getting old It keeps me searching for a heart of gold And I'm getting old
0: Je ne sais pas vous, mais moi, cette euh, version-là me file toujours les frissons. Et cet alliage absolument parfait entre la voix dingue de Johnny Cash et cette ligne de guitare électrique si simple, mais si caractéristique, si cosmique, euh, je trouve que ça envoie vraiment du, du très très lourd. Et c'est tout simplement très beau. Euh, je vous conseille de l'écouter au, au casque pour avoir le, le meilleur ressenti possible. Alors, une autre version qui me plaît beaucoup, euh, et ça va me permettre de faire un petit clin d'œil à Spades du podcast Décennies, entre autres, euh, C'est une version live d'un groupe que non, nous n'avons pas oublié. Euh, je vais vous mettre un petit extrait, et vous allez essayer de deviner qui est derrière cette chouette reprise. Euh, évidemment, si vous n'avez pas lu les notes de l'émission, sinon vous serez euh, spoilé euh, de l'interprète. Allez, on écoute ça tout de suite. Alors ah non, c'est pas Bonnie Tyler, c'est un groupe gallois avec un chanteur donc à la voix très éraillée, et vous aurez reconnu, pour les meilleurs d'entre vous, les Stereophonics, euh, dont la version live là qui date de 2001 est très fidèle à celle de Neil Young, mais moi j'aime beaucoup, euh, j'aime bien euh, généralement les, les voix un petit peu éraillées comme celle de, de Kelly Jones, le chanteur. Alors il en rajoute un petit peu, hein, il a tendance à vraiment user de cette corde. Euh, J'ai une voix écorchée, j'en fais des caisses, mais je trouve que ça fonctionne bien et si oui, euh, j'ai un peu perdu moi aussi leurs traces, euh, mais je les ai pas mal écoutés à une époque, et les stéréophoniques sont sortis toute une flopée de bonnes chansons, euh, « Maybe Tomorrow »,« Dakota »,« Have a Nice Day », entre autres, et pour celles et ceux qui voudraient creuser un petit peu, euh, je mettrai l'album « Performance and Cocktails » dans les notes de l'émission, c'est un de leurs premiers disques, et qui a plutôt bien vieilli et que j'écoute encore, on va dire, de temps à autre. Maintenant, je vous propose de muscler un petit peu l'épisode et de faire un bon gros virage vers un son plus brut, un peu plus crado, et qui fleure bon la bière et la sueur. Alors, comme d'habitude, les non-initiés au métal, ne partez pas tout de suite. Faites-moi confiance, vous verrez, tout se passera bien. Euh, je vais vous parler d'un musicien américain qui est une véritable légende dans son domaine. C'est un guitariste-chanteur qui a été intronisé au Hollywood Rock of Fame. On parle donc d'un gars dont la réputation n'est plus à faire, et au CV est long comme le bras. Ce gars, c'est Zach Wilde, qui est un colosse blond bodybuildé et qui fut entre autres guitariste et compositeur et frère d'armes d'Ozzy Osbourne. Tout ça à l'âge de 20 ans. Alors Ozzy Osbourne, pour ceux qui ne suivent pas, c'est le chanteur des légendaires Black Sabbath. Et pour le coup, je pense qu'Ozzy Osbourne lui doit beaucoup parce que c'est Zack Wilde qui a su donner un, un énième souffle à, à la carrière d'Ozzy Osbourne, qui clairement se lamentait un petit peu au début des années 90, c'est avec Zach Wilde qui va sortir les albums, ses albums solos qui vont le plus fonctionner. Euh, mais notre ami Zach Wilde possède aussi son propre groupe, Black Label Society, et Wilde n'est pas juste un gros bourrinos qui jure que par le heavy metal et le sludge stoner bien gras, il voue aussi une grande admiration à des artistes très variés comme les Creedence, Clearwater Revival, Elton John, les Rolling Stones, et donc Neil Young. Et il a l'habitude de faire quelques reprises en concert avec son groupe, les Black Label Society, dont ce Heart of Gold dans une ambiance disons un, petit peu, plus, un peu plus épaisse, avec grosse voix de biker et riff bien gras qui va bien. Euh, c'est plus couillu, c'est plus brut, mais sans être trop clichéton non plus. Euh, démonstration avec ce petit extrait.
1: search and
0: Alors oui, c'est très très différent, on est bien d'accord, mais je trouve que ça reste vraiment, vraiment écoutable. Euh, J'aime beaucoup moi la lourdeur de, de, de l'ambiance avec toujours la petite guitare acoustique qui va bien dans le fond et qui permet au titre de, de respirer un petit peu au milieu de, de toute cette grosse moiteur. Euh, je trouve le morceau musicalement même très intéressant, alors après ça ne plaira évidemment pas à tout le monde. Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, l'œuf de Zack Wilde est, est très large hein, et pas seulement cantonnée au, au heavy metal avec entre autres un disque qui est un peu passé inaperçu, alors même au sein de la communauté metal, un, un, un disque qui s'appelle Book of Shadows, et qui est complètement acoustique, qui n'est pas si éloigné euh, du folk country de, de Neil Young. Vous retrouverez ça dans les notes de l'émission, bien évidemment. Pour finir sur donc, la dernière reprise, ce n'est pas une transition que je vais faire, mais c'est un grand écart gigantesque puisque je vais m'éloigner très loin des, des sphères du rock habituel, pour vous parler de soul. Alors, sans être un, un vrai expert de soul musique, j'en écoute assez régulièrement, alors ça va de Stevie Wonder à Red Charles pour les trucs les plus emblématiques, à des choses plus récentes comme Michael Kiwanuka, que j'aime beaucoup, euh, ou même euh, Lee and the Expressions, ou encore, pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, Charles Bradley. Alors ce Charles Bradley, c'est un vrai soulman comme on n'en fait plus, avec une histoire absolument tragique et romanesque, puisqu'il va accéder à une reconnaissance très tardivement, à l'âge de 63 ans, avec la sortie de son premier album. C'est un type qui a chanté toute sa vie, inspiré et influencé directement par James Brown, qu'il a vu sur scène au début des années 60. Et pendant toutes ces années, il va se produire dans des petits clubs de Brooklyn, avant donc d'enregistrer son premier vrai album, No Time on Dreaming, en 2011. Le plus tragique dans tout ça, c'est qu'il ne profitera que très peu de cette célébrité, puisqu'il va décéder en 2017 des suites d'un cancer. Donc il aura passé en tout et pour tout vraiment que 6 ans euh, sur le devant de la scène. Ça aurait été une comète, une étoile filante dans le paysage de la Soul américaine. Mais quelle étoile, quelle voix On est vraiment dans, dans l'esprit Soul 60s, avec l'affiliation évidente avec James Brown. Ruez-vous sur ces albums, clairement il n'en a enregistré que trois, mais qui valent tous le détour. Moi, j'aime euh, ce type d'amour, clairement. Et ce qui est assez drôle, d'ailleurs, compte tenu des artistes qu'on a évoqués jusque-là, c'est que Charles Bradley a intitulé un de ses albums Changes, en référence à une chanson euh, de Black Sabbath qui s'appelle Changes, et qu'il a repris, d'ailleurs, dans l'album. Ce qui me permet de boucler la boucle sur cet épisode. Euh, vous écouterez tout ça, bien évidemment, dans les notes de l'émission. D'ici là, je vous laisse avec Charles Bradley, ses cuivres Motown et sa merveilleuse réinterprétation de Heart of Gold. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: You it keep me searching for hard oh. for a heart of gold I've been in my mind It's such a fine line It keeps me searching for heart of gold And I'm getting old It keeps me searching for